0: Ich weiß nicht, ob das Thema euch auch, auch interessiert. Wie funktioniert unsere Zusammenarbeit mit Gott? Wenn ich jetzt so ganz außenstehend wäre und ich wäre heute Morgen da gewesen, wenn ich die Lieder das erste Mal gehört hätte, dann hätte ich nachher wahrscheinlich gesagt, hey wow, ein Gott, ein König, wo man darf, sein Kind sein etwas Spezielles wird, ein König, wo alle Macht hat, alle Kraft hat Wow, ein Gott, den ich mir nachher so gerne selber Mut machen kann. Ich sage es zu mir selber. Vertraue. Ich singe jetzt schon vom Sieg, aber wenn ich noch zu im Kampf drin bin, dem würde mich das interessieren. Kann man mit dem Gott zusammen schaffen? Ja. Und wenn ja, wie? <lacht> ich habe ganz lang, habe ich das schon auch probiert. Und eigentlich meine innere Frage war, wie bringe ich Gott dazu, dass er das tut, die ich von ihm möchte. Es <lacht> äh, war wahrscheinlich nie euer Problem, gewesen, dass ihr dieses und jenes dann auch ausprobiert habt. Man bildet sich auch weiter. Es gibt einen Haufen Bücher, die man auch dazu kann lesen kann und die Rezepte. Und tatsächlich gewisse Sachen, die haben auch ansatzweise manchmal wie funktioniert. Und anders Zeug, das habe ich wieder irgendwie auf die Seite gelegt, weil ich gemerkt habe, irgendwie bringe ich Gott gleich nicht dort dran, es so zu funktionieren, wie ich gerne möchte. Vielleicht habe ich das auch gelernt als Kind zu Hause. Ich habe bald gewusst, wie meine Eltern einigermaßen funktionieren. Ich habe irgendwann gewusst, bei dem ähm, muss zum Mami. dem funktioniert oder bei dieser Sache vielleicht besser zum Papi. Irgendwann haben sie es herausgefunden und haben sich miteinander abgesprochen. Und dann hat es geheissen, was Mami gesagt? Was hat der Papi gesagt? Und dann ist einfach nur darum gegangen, wer frage ich zuerst? Wo sind die Chancen am grössten? Ich habe versucht, so als Kind irgendwie meine Eltern ein bisschen zu manipulieren, oder? Ist auch noch wichtig, irgendwo. Man will zum Ziel kommen. Und wie ist das mit Gott? Vielleicht machen wir das am Anfang von unserem Glaubensleben auch so. Wir haben verstanden, wir sind seine Kind Und jetzt haben wir auch das Anrecht darauf, dass der Papi im Himmel gut für uns schaut. Und ich denke, als Kind darf man das auch machen. Darf man das auch so verstehen. Aber wenn man dann wirklich so ein Sohn wird, so eine Tochter wird, wo nicht nur auf dem Schoß vom Papi sitzt, sondern wo es jetzt darum geht, ins Familienunternehmen mit einzusteigen, dann ändert vielleicht irgendwann auch ein bisschen etwas. Dass es nämlich nicht mehr nur darum geht, was jetzt Gott für mich tun soll, sondern die Frage ist dann vielleicht, was soll ich tun, damit Zusammenarbeit mit Gott funktioniert. Und da möchte ich euch heute gerne ein bisschen auf die Reise mitnehmen, weil ich habe ich bin nicht die Einzige, die sich das fragt. Das hat sich jemand schon gefragt vor ganz, ganz langer Zeit. Und der Jesaja hat uns im Jesaja 28 ein paar so Keimtipps gegeben. Der Jesaja fängt an mit dem Wort, «Hört mir zu!» Höret doch und geht acht auf das, was ich sage. Mir ist aufgefallen, der Jesaja, er versucht da wirklich die Leute zum Lassen zu animieren. Er sagt nicht bloß einmal Hallo und leitet mit seiner Botschaft los, sondern er sagt, lasse deine, lasse gut deine. Jesus ist mir in den Sinn gekommen. Er hat öppe die auch gesagt, wer es Ohr hat oder wer Ohren hat, soll lassen. Etwas, das selbstverständlich ist, oder? Wir hören ja. Wenn ihr in den Gottesdienst kommt, hört ihr ja auch, oder? Oder auch nicht? Ich habe den Vorteil, dass ich euch anschauen kann und manchmal merke ich, ob ihr oder nicht. Wenn ich selber im Gottesdienst bin, vergesse ich das manchmal. Und dort weiss ich, ich lasse nicht wirklich immer zu. Manchmal interessiert es mich nicht oder es beschäftigt mich etwas anderes aber zuzuhören, anzuhören. Und im Hochdeutschen horchen und gehorchen, da gehört ganz zusammen. Und da wirbt der Jesaja im Auftrag von Gott wirklich für das. schaffen mit Gott hat mit Losen etwas zu tun, mit Hören etwas zu tun, aber auch mit ganz genau Losen etwas zu tun. Der Jesaja, er bringt dann ein Beispiel und mit sie dem Beispiel in der Seite, als Erklärung. Er hat das so gemacht, weil Gott ihn unterwiesen hat, weil Gott ihm das beibracht hat, weil Gott ihm das gelehrt hat, nämlich wie man es richtig machen soll. Oder man könnte auch übersetzen, wie man es recht machen soll. Und da hätte meine Aufmerksamkeit total gehabt, weil das würde ich auch wissen. Ich will wissen, wie es richtig geht, ich will wissen, wie man es recht macht, weil alles andere ist irgendwo frustrierend. Und ich habe gemerkt, ich verhalte mich dem manchmal auch wie ein kleines Kind, wenn man nicht überkommt, was man will. Blöde Eltern, oder? Die anderen, die haben mehr Glück, wenn sie Eltern haben, wo funktioniert. Gott unterweist uns, er lehrt uns, er zeigt uns wie. Es ist nicht eine geheimnisvolle Geschichte. Und spannend ist, wenn er es uns zeigt, und da zeige ich euch jetzt den gerade nachher, den liegt nachher der Ball wieder bei uns. Solange ich mich bloß frage, wie bringe ich Gott dazu, mit mir zusammen zu habe ich noch nicht verstanden, dass Gott gewisse Sachen tut und den liegt der Ball wieder bei mir. Aber jetzt ist wichtig, wer macht was? Vers 24. Der Jesaja stellt da im Namen von Gott ganz spannende Frage. Wenn einer das ein Feld hat und er es pflügt, pflügt er denn den ganzen Tag, wenn er es will. Und am nächsten Tag geht er wieder an, pflügt er es wieder, wenn er sein will. Und am nächsten Tag geht er wieder hin und Gott geht pflügen, wenn er sein will. Eigentlich für jeden, der ne bisschen etwas vom Garten oder vo Landwirtschaft versteht, der sagt, nein, sicher nicht. Es macht doch keinen Sinn, ständig zu pflügen, zu graben, zu ecken. Ich ha mich natürlich aufgrund der dieser Bibelstelle ein informieren Ich ha doch nicht gewusst, was der Unterschied zwischen pflügen und ecken. Der Alfred, ich bloß den Kopf schütteln über so eine Frage. Also, das eine ist mal die großen Furchen und nachher mit Ecken machst du das Züg denn wieder ein äh, angenehmer für die Art, die hineinkommt. Aber ich habe verstanden, kein Mensch würde immer bloß da die gleiche geschichte machen. Und ich habe gedacht, vielleicht ist es wirklich es so, dass ich der Zusammenarbeit mit Gott, ich habe verstanden, was ein Teil ist, wo ich zu tun habe, und jetzt mache ich das immer wieder. Und vielleicht hast du auch gemerkt, ich mache es immer wieder, aber das Resultat bringt es nöd nicht. Es könnte nämlich sein, dass ich vielleicht bei den vorbereitenden Geschichte nicht stark bin, aber gar keine Weisheit habe, was ist der nächste Schritt. Züchtet er den ganzen Tag Furchen, um seinen Ackerboden zu ecken? Die Antwort ist natürlich Nein, nicht. Ist es nicht so, wenn er den Boden gegeben hat? Streut er dann nicht Schwarzkümmel aus, Jetzt sehen wir wie was sie da gehabt zur Zeit in Jesajas, oder? Streut da nicht Kümi, seid da nicht Weizen, Hirsche, Gerste und Gerste sogar auf ein abgestecktes Stück Land. Da würde ich mich dann gern mit dem Alfred nachher unterhalten, warum dass man das auf ein abgestecktes Stück macht. Und immer an Rand, ganz alte Getreidesorte. wahrscheinlich hat man es Gerstenfeld mit immer umrahmt. Keine Ahnung, warum macht man das? Eben, ich bin nicht ein Landwirt. Der Alfred kann mir das vielleicht erklären. Und wenn er es so auch nicht wüsste oder weiss, dann könnte man sagen, hey, irgendjemand, der Ackerbau studiert, der soll mal herausfinden, was hat das für einen Sinn gemacht. Hat. Da steckt ganz sicher etwas dahinter, was gescheit war. Und es ist auch spannend, er macht auch verschiedene Sachen. Schwarzkümi und Kümi, Kreuzkümmi, Streut man. Also so in die Hand und richtig weit. Weizen tut man nicht streuen, sondern der seit Und da ist eigentlich gemeint, legen. Also die haben schöne Saatreihen gemacht. Und eben Gerste und Hirse auf ein anderes Stück Land. Der bleibt nicht beim Flügen und macht den nächsten Schritt. Und er macht auch nicht mit allem immer das Gleiche. Vielleicht ist das etwas, wo Gott dir heute Morgen würde sagen würde, mach es nicht immer auf die gleiche Art und Weise. Du musst wissen, mit was es du zu tun hast. Das Rote Kreuz hat Sömli verschickt. Letztes Jahr Sonnenblumenkernchen, das Jahr ähm, Kamille. Wie man Sonnenblumenkernchen setzt, das habe ich gewusst. Kernchen in die Erde hinein, Erde zu. Da ja es Kamille, und ich habe mir gesagt, es funktioniert genau gleich. ist zwar nicht so einfach, das sind ganz feine Teile. Ähm, gut, einfach den Zentimeter Erde oben drauf. Und dann habe ich irgendwann im YouTube nachgeschaut, das wäre ein Und die kannst du auch drauf streuen, ohne dass es es unter die Erde unterbringen musst. Also bin ich wieder an mein Töpfchen gegangen, habe meine Erde wieder durcheinander gebracht, damit möglichst viel von der Kamille wieder oben ähm, bei anderen Sachen, wo ich am Experimentieren bin, da könntest du zart in den Kühlschrank stellen, dann würden sie keimen. Andere Sachen muss du an die Wärme stellen, damit kommt. Ein, die einen oben drauf, die anderen drunter. Und meine Streuaktion von meinen Radiesli hat mir viel Arbeit eingebracht. Weil ich habe die nicht schön reingeleitet mit einem Abstand, sondern alle miteinander in den Und jetzt sind so viele dort. Und es stinkt man so, die wieder ne? Aber ich weiß, wenn ich da nicht ändere, ich mache es dann bei der zweiten Serie anders. Dann kommt da nicht wirklich das, wo möglich wäre. Und das ist manchmal vielleicht auch der Punkt. Vielleicht gehe ich mit dem, wo Gott von mir will, einfach verkehrt um. Es interessiert mich nicht, ob man streuen oder legen muss. Es interessiert mich nicht, wo ane. Bedingungen sind für mich nicht wichtig, und ich frage gar nicht, ich mache einfach. Gott zeigt, wie man es richtig machen soll. Warum nicht, wenn ich an irgendeiner Sache anstehe und wirklich meine Schwierigkeiten habe, irgendwie merke, es funktioniert nicht, warum nicht Gott fragen, was ist die Lösung für mein Problem? Warum nicht in der Bibel und mit einer Konkordanz suchen, was sagt Gott zu dem Thema? Ich glaube, manchmal meinen wir, wir wissen es und wir wissen es nicht, nicht ganz so genau. Eben nach dem Fliegen muss man sagen, haben wir gewusst, aber wie soll das jetzt gehen? Was sind die nächsten Schritte? Und es kommt eben tatsächlich darauf an, wie ich das mache. Und dann kommt eben der Vers 26. Sein Gott hat ihn unterwiesen, wie er es richtig machen soll. Wenn Gott schon jemandem das gezeigt hat in der Landwirtschaft, damit du am Schluss versorgt ist, wie viel mehr liegt sich Gott am Herz dir zu zeigen, was du brauchst in deinem Leben. Kann ja nicht sein, dass Gott bloß für den Ackermann sorgt, aber nicht für die Sachen, wo du in der Auseinandersetzungen drin stehst. Und da, wo der Jesaja uns da erzählt, das ist ja auch nicht eine Anleitung für den Ackerbau, sondern eigentlich ist es es uns aufmerksam machen auf das, wie Gott in unserem Leben mit uns will schaffen. Wenn etwas nicht so kommt, wie du gedacht hast, warum nicht noch mal einen Schritt zurück machen und Gott fragen, die Bibel studieren, packe ich die Sache richtig an? Habe ich tue, was nötig ist, nach der ersten Vorbereitung? Und jetzt kommt Gottes Arbeit, sein Teil. Und ich habe gemerkt, wenn er jetzt mitgelesen habt, den steht da gar nicht drin. Weil jetzt geht's dann grad den Sprung weiter, dann geht's immer weiter, was ist jetzt wieder unsere Aufgabe? Da, wo Gott tut, das steht gar nicht im Bibeltext drin. Und ich habe gedacht, das ist spannend. Was macht Gott? Er sorgt dafür, dass die Sachen keimen. Er sorgt dafür, dass das Zeug wächst. Er sorgt für den Wind. Er sorgt für den Regen. Er sorgt für Insekten, er für alles, was es braucht, damit es wachsen kann. Und ich habe gemerkt, meistens ist da mein Gebet salige. Gott macht, dass meine Saat wächst. Dabei müsste ich mir keine Sorgen darum machen. Und ich habe gemerkt, manchmal mache ich mir mehr Sorgen darum, dass Gott seinen Job nicht tut, wie dass ich meine Arbeit mache. Ich sitze vielleicht bildlich vor den Ackerrinnen und sage, Herr, ich hätte gerne eine Ernte. Mach dus. Und Gott sagt, jawohl, Du du Pflüge, Herr, ich warte auf der Ernte. Mach's. Und dann sage ich, Herr, ich warte auf der Ernte, ich vertraue dir. Du kannst das wunderbar. Und dann schaue ich, es wächst und dann Habe ich einen Schritt auch gemacht, wo Gott sich von mir denkt hat? Wie ist das mit dieser Sache? Uh, und jetzt ist das Zeug im Boden inne. Hoffentlich funktioniert's da, ja. Hoffentlich geht's. Eben ein Landwirt, der hat vielleicht, nein, ich weiß nicht, wahrscheinlich nicht einmal, wenn er das erste Feld bestellt, die Angst, dass da nichts draus gehen könnte. Er betet vielleicht dafür, dass Regen und Wind und all diese Sachen stimmen. Aber das ist eigentlich der Job von Gott. Ich sage jetzt heute etwas ein bisschen gemeins, aber das hat Gott mir auch gesagt. der Vorbereitung hat Gott zu mir gesagt, willst du einen Beweis dafür sehen, dass es funktioniert, wenn wir miteinander zusammen arbeiten? Ich sage, ja, Herr. Er gut, ich, gehe in, die Küche. ich bin in die Küche. gegangen. Du so, jetzt schaust du dort aus dem Balkonfenster raus. Und wenn ich dort raus schaue, dann sehe ich den Nelly Fisch in ihrem Garten. Und der blüht wunderbar. Gott macht seinen Job wunderbar. Ob es jetzt Zwiebeln oder Rüebeln oder Tomaten oder irgendetwas ist. Gott macht seinen Teil. Und über diese Sachen muss ich mir keine Sorgen machen. Und ich habe gemerkt, das ist bei mir echt ein bisschen eine Herausforderung. Will echt Gott? Wird er echt? Wenn ich mein Teil mache? Ja. Gell? Vielleicht wächst da wie irgendetwas auf meinem Acker, wenn ich gar nichts gemacht habe, dann habe ich Glück gehabt. Liegen vielleicht noch ein paar Herdöpfel vom letzten Jahr drin. Und dann kommt's es Und dann kann ich auch zufrieden sein. Und vielleicht auch ein bisschen enttäuscht, dass Gott nicht mehr schenkt. Aber wenn ich anfange, mit ihm arbeiten, dann kann etwas Wunderbares passieren. Und schau, eigentlich ehrt Gott uns ja auch mit dem, oder? Er macht nicht einfach alles allein und verwöhnt uns dann als seine Kinder mit, er nimmt uns mit rein. Und irgendwo, ich freue mich schon drauf, bis mein Pfeffermünz, wo ich gesagt habe, zuerst auch unter der Erde und dann wieder rauf. weil ich mich in der Zwischenzeit erkundigt habe, Mehr kann ich nicht mehr machen, jetzt jetzt einfach zuschauen und tatsächlich, es kommt etwas. Der Martin Luther, er hat ganz einen heissen Satz gesagt, gell, wenn ich, seit mir in der Predigt, wenn ihr nur einen Satz mitnehmt, den, den, äh, könnt ihr auch machen, aber nur, wenn ihr ihn ganz gut verstanden habt, sonst darf er den Satz ganz sicher nicht mitnehmen. Der Martin Luther hat gesagt, ich sitze hier und trinke mein gutes Wittenbergisch Bier. Und das Reich Gottes kommt von ganz alleine. Wenn du deinen Job gemacht hast, dann trink dein vier Abendbier wie Martin Luther, dann wird nämlich das Reich Gottes von ganze allein kommen. Weil es ist gesagt, Gott wird schauen, da kannst du dich entspannen. Und vielleicht ist auch der Punkt, jetzt in deinem Leben dran. du hast alles gemacht, was du weißt, was du auch sollst. Und jetzt entspann dich. Jetzt darfst du wirklich vertrauen. Jetzt ist es in den Händen von Gott. Und eben dort müssen wir keine Angst haben, dass er seinen Teil nicht macht. Und ich finde es auch spannend, dass Gott uns bloß dazu zumutet, wo unser Teil ist. Und über dem Rest dürfen wir Abend Bier machen. Jetzt habe ich gemeint, jetzt ist die ganze Geschichte vorbei. Und ich glaube, da habe ich mich manchmal eben auch täuscht in der Zusammenarbeit bei Gott. Jetzt schenkt er den Segen, jetzt schenkt er eine gute Ernte. Hey, und jetzt kommen wir wieder mit ins Spiel. Wenn alles gewachsen ist, geht unsere Arbeit nämlich weiter. Am 26. Juni 2017 ist in Rudolfingen im Kanton Schaffhausen etwas ganz Unschönes passiert bei der Ernte. Ein Funken ist gesprungen vom Traktor und hat einen Teil von dem Feld kaputt gemacht. Und da habe ich mich müssen erinnern. Wo ich hier von Jesaja gelesen habe, er erzählt nicht von einem Unglück, was passiert ist mit einem Traktor, sondern nämlich etwas anderes. Entsprechend dem, was du jetzt überkommen hast von Gott, bekommen hast, entsprechend von dem musst du das auch behandeln. Wie jetzt eins? Nein, stimmt. Die Jesaja sagt, Schwarzchümi, tut man nicht mit dem Dreschwagen dreschen. Dreschen habe ich auch gelernt. Das ist, wie bringe ich die Körner aus diesen Halm, Ästchen, was auch immer das Zeug ist, wie bringe ich die dort raus? Nicht mit dem Dreschwagen und mit dem Wagenrad fahrt man nicht über den Kreuzkümmi. Sondern mit dem Stock oder mit dem Ast klopft man Schwarzchümi aus und den Kümel mit dem Knüppel. Was passiert, wenn ich mit dem Dreschwagen drüber fahre? Ich mache das Zeug kaputt. Und ich habe gedacht, oh, lieber Gott, jetzt hast du mich wirklich auf dem falschen Fuß verwünscht, Weil meistens mache ich Sachen kaputt, nicht in der Anfangsphase, sondern dann, wenn Gott die Antwort geschenkt hat. Dann hau ich unter Umständen auf irgendetwas drauf, ohne grossen Verstand. Schau mal, wenn Gott uns neue Leute zum Beispiel in die Gemeinde schenkt, sie kommen am Sonntagmorgen, sie sind sich ein bisschen unsicher, was erwartet mich da, was ist mit diesen Leuten, habe ich da einen Platz, mögen ihr mich überhaupt? Dann kannst du zum Beispiel mit dem Knüppel draufschlagen, indem du am anderen einfach vorbeilaufst und ihn nicht wahrnimmst. Oder du kannst ihn überfahren mit irgendetwas und du kannst das machen mit dem das beste Gefühl, das du hast, weil irgendwie muss ja der jetzt nachher zu unserer Gemeinde hineinkommen. Und vielleicht bedrängst du, vielleicht bist du nachher der Punkt, der jemand sagt, ui, ähm, da bin ich nicht diehei. Menschen sind wirklich wie so verschiedene Pflänzli Und ich habe gemerkt, wenn ich zum Beispiel Jesus beobachte, er ist auch nicht mit allen Menschen gleich umgegangen. Es hat zum Beispiel einen Punkt gegeben wie der Pharisäer, wo es heisst, und er ließ sie stehen. Er hat nicht mehr mit ihnen diskutiert. Aber wenn die Jünger echte Fragen hatten, hat er sich Zeit genommen und hat ihnen zum Teil in einer ganz kleinen Gruppe alles ganz genau erklärt. Wenn Thomas wo seine Zweifel hatten, hat Jesus nicht einfach da abgeschrieben, sondern er hat sich mit ihm befasst, hat ihm sogar eine Glaubenshilfe gegeben, damit er kann glauben kann, damit er es kann verstehen kann. Jesus behandelt nicht alle gleich. Oder zum Beispiel von einem Paulus können wir lernen, wie wir mit verschiedenen Leuten umgehen sollen. Er sagt zum Beispiel im 1. Thessalonicher 5, Vers 14, weisen die Recht, also es gibt einen Punkt, wo ich jemanden zurechtweise, wer? Diejenigen, die ein ungeordnetes Leben führen. Die sollen Recht zurechtweisen. Da nützt es dann eben nichts, um zu sagen, ja, weißt du könntest vielleicht und du solltest vielleicht und wie wär's und Vorschlag machen. Dort braucht es eine ermutiget die, denen es an Selbstvertrauen fehlt. Die muss ermutigen. Die muss nicht irgendwie oben anputzen und hättest doch und sollst doch und, und so weiter. Dort muss man ermutigen. Helfet den Schwachen. Den Schwachen sollen wir helfen. Aber nicht dem, wo einfach zu bequem ist, seine Geschichte selber zu machen. Und merkt da, wenn man die Bibel studiert, vielleicht dann eben auf unsere Frage oder unser Anliegen in der Zusammenarbeit mit Gott, wird er uns auch differenziert zeigen, was ist, wen wo, richtig. Eben, du kannst etwas kaputt machen. Der Bauer ertrischt, auch nicht das Korn endlos und treibt das Rad vom Wagen und vom Pferd nicht ständig drüber. Das ist eine Art, wie man dort Trosche hat. Und es ist kein Problem, wenn du mit dem Pferd über den Weizen drüber gehst. Da bringt wirklich die Körner dort raus. Aber wenn du das immer machst, den ganzen Tag, hier und her und hier und her, dann hast du noch ein Mues auf dem Boden. Auch da kommst du darauf an, aufs richtige Maß, Die richtige Art und das richtige Maß. Vielleicht zeigt Gott die auch an Punkt, das habe ich dir als Auftrag gegeben, aber jetzt ist genug. Jetzt ist es nicht mehr deine Aufgabe. Und dann ist es wichtig, dass ich es dann auch lasse. Vielleicht mache ich etwas in meinem Übereifer kaputt, aber es geht auch nicht darum, dass ich einfach nichts mache. Wenn ich nichts mache, dann funktioniert es auch nicht. Gott, wo ist das richtige Maß? Und dann schließt Jesaja seine Betrachtung mit folgenden Gedanken. Und ich habe die aus den verschiedenen Bibelübersetzungen ausgenommen, weil jede Bibelübersetzung macht da ein bisschen Kompromiss. Weil alles, was eigentlich da drauf steht, steht im hebräischen Text. Auch das, eben, wie gang ich mit dem Segen von Gott um? Wie gang ich mit dem um, wo schon da ist? Wie gehe ich mit dem um, was Gott mir schon geschenkt hat? Auch das geht aus vom Herrn der Herrscharen. Also von dem Gott, der allmächtig ist, von dem, der über alle englische, englische, himmlische, engelsher vielleicht auch über die englische her, herrscht. Er weiß wunderbaren Rat. Wunderbar heißt da eigentlich ähm, für uns nicht zu verstehen. So, so die ganz schwierigen Sachen, da versteht er. Und für uns ist es einfach wunderbar. Er weiß wunderbaren Rat. Er handelt mit großer Umsicht. Da brauche ich auch. In der Zusammenarbeit mit Gott brauche ich die Umsicht. Wissen, wann, wenn, wie, wo, wie lange. Warum, sagt mir Gott nicht immer. Aber es langt, wenn ich weiß, das gehört oben drauf und das andere gehört unten rein. Warum, ist auch spannend. Aber man muss ich bloß folgen. Er führt seinen Plan wunderbar aus. Und jetzt sind wir vielleicht an einem heiklen Punkt wieder. Jetzt habe ich. Doch eben denkt, wie bringe ich jetzt Gott dazu, mit mir zusammenzuarbeiten? Hm, er führt seinen Plan wunderbar aus. Und jetzt muss ich eine Entscheidung treffen für mich selber, in welchen wird ich drin sein Wird die ich weiter herausfinden, was Gott für mich tun kann? Oder will ich herausfinden, was ist sein Plan, wo er möchte, dass ich mit ihm mitschaffe? Und ich habe gemerkt, so in der Vorbereitung, ich glaube, Büssi steckenpferd, die dir kann ich wirklich auch sein Wenn Gott mit mir will ein Weizenfeld herbringen will, dann muss ich aufhören, mich um meine Radieschen zu kümmern. Dann geht es um etwas anderes. Gottes Pläne sind zum Staunen. Und ich glaube, das entdecken man doch, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir Jesus zuhören. Seine Pläne sind zum Staunen. Er möchte, dass Menschen zum Glauben kommen. Er möchte, dass Menschen Gott kennenlernen. Er möchte, dass wir einmal mit anderen Menschen zusammen die Ewigkeit bei ihm verbringen. Das sind seine Pläne. Ich sage nicht, wir dürfen Gott nicht bitten um Hilfe in unserem Alltag. Unbedingt. Aber kümmern wir uns auch um diese Pläne. Gottes Pläne sind zum Staunen. Er führt sie immer zum Erfolg. Hey, und In dieser Erfolgsstory möchte ich die Weise sein. Auf Gott hören, das den selber machen. Gott vertrauen, dass er sein Teil tun wird, ganz entspannt. Der Blick in den Garten oder aufs Feld hilft mir, Gott tut sein Teil. Das muss nicht meine Sorge sein. Ich will vielmehr darauf achten, mache ich das, wo Gott sagt. Was fehlt vielleicht noch? Was ist der nächste Schritt? Mache ich das, wo Gott will um mich dann korrigieren lassen? Auf Englisch gibt es ein tolles Wortspiel zum Team. Gell? Wir kennen ja bloß das toll, ein anderer macht es. Und da will Gott nicht, dass wir denken, der macht es, sondern wir machen das miteinander. Auf Englisch gibt es ein schönes anderes Wortspiel. Together, everyone achieves more. Auf gut Deutsch. Gemeinsam erreicht jeder mehr. Und gemeinsam mit Gott. Ein sie von seinem Plan. Und wenn ihr euch vorstellt, wie wäre das? Wenn jeder von uns würde eine Mitarbeiterin sie ein Mitarbeiter von Gott, wenn jeder von uns würde hören, was ist der nächste Schritt, der Beziehung zu meinen Nachburen, dass sie zum Glauben kommen wenn jeder von uns sich würde fragen, was kann ich dazu beitragen, dass in dieser Beziehung oder in den Beziehungen, wo ich da dass die schön werden, dass die gut sind. Wenn jeder von uns würde Gott fragen, wie soll ich mit dem umgehen, wo du mir anvertraut hast, was ist das für ein komisches Pflänzchen? Wie muss man mit dieser Person umgehen? Wenn jeder von uns wird, tun, was Gott sagt, was könnte da Wunderbares passieren? Ich glaube, es lohnt sich, über diese Sachen nachzudenken. Gemeinsam in der Zusammenarbeit mit Gott erreicht jeder mehr. Nehmt wieder eure Bibelführer. Und lese eure Bibel vielleicht auch ein bisschen mit dem Interesse von jemandem, der sagt, Herr, steckt da noch irgendetwas drin, wo ich nicht beachte? Gibt es vielleicht etwas, wo ich mich korrigieren muss? Gibt es vielleicht den Schritt, den du von mir erwartest? Kann ich vielleicht mit etwas mal aufhören? Darf ich mich jetzt einfach entspannen? Wie gehe ich jetzt um mit dem Segen, das du schenkst? Was ist der nächste Schritt? Das möchte ich euch ans Herz legen. Denn dann kann ganz viel Gutes auch geschehen. Ich möchte gerne mit euch beten. Vater im Himmel, es ist für mich schon erstaunlich, schon unfassbar, dass du mit uns Menschen zusammenarbeiten möchtest. Und gerade dann auch noch in deinen Plänen, wo es wirklich auch darauf ankommt, dass du zum Ziel kommen. Und ich danke dir, dass es da in dem Text gar nie geheißen hat, und wenn du das bis jetzt so nicht gemacht hast, dann kannst du es vergessen. Ich glaube, es ist eine grosse Einladung einmal mehr von dir, dass wir wirklich anlassen, uns korrigieren lösen, vielleicht auch ermutigen lassen, für wieder einen Schritt zu tun. Vielleicht aber auch das, dass wir einfach wirklich jetzt dir vertrauen können, Angst ablegen und Stress ablegen und dann uns darauf freuen dürfen, dass der nächste Schritt mit deiner Antwort und mit deinem Sagen kommt. Und Herr, Mir, haben die meisten nicht mit Landwirtschaft zu tun, sondern mit anderen Sachen. Und dort bitten wir dich wirklich auch, dass du uns zu Hilfe kommst, dass du uns unterweisest, dass du zu uns redest, dass du uns zeigst, was wir tun sollen und wie. Weil wir möchten miterleben, wie etwas Schönes und Gutes und Ewigkeitsfestes dürfen in der Zusammenarbeit mit dir Danke, dass es du weißt und danke, dass es du uns zeigst und uns lehrst. Und schenke uns den Mut, anzupacken, was der nächste Schritt ist, wo du uns zeigst. Amen.